0: No podcast Alespe Você, hoje temos o prazer de receber o capitão Telhada, filho do coronel Telhada, que já passou aqui por dois mandatos na Assembleia Legislativa no Palácio 9 de Julho. E que foi eleito com aproximadamente 90 mil votos. Seja bem-vindo e obrigada pela sua participação.
1: Muito obrigado, Renato. É um prazer estar aqui participando do Alesp Você. É, enfim, conseguimos fazer dar certo, né? Aí, um pouco, pouco mais de um mês de mandato. Graças a Deus, estamos aqui participando para bater esse papo conversar um pouquinho.
0: Isso mesmo, batendo um papo aqui sobre os problemas, sobre as soluções para todo o estado de São Paulo, principalmente no que diz respeito à segurança pública. O senhor, tendo sido do COE, da Rota, quer trabalhar especificamente uh, em cima da segurança aqui na Lesp?
1: Sem dúvida, Renata, minha bandeira principal é segurança pública. Não tem como fugir disso, né? Como eu disse no meu primeiro discurso aqui na Assembleia Legislativa, é, eu fui eleito não não pelo azul dos meus olhos. Né? Não, eu fui eleito por ser policial militar. Quem votou em mim, votou no Capitão Telhada, um capitão da polícia militar que trabalhou 19 anos, linha de frente, operacional, que combateu o crime... Que não tem medo de bandido, que trabalhou na rota, no COI, na força tática é, atrasando o lado de marginal, e essa, essa foi a minha, a minha bandeira enquanto eu estive na polícia militar, assim como foi a do meu pai, do Coronel Telhado. então tanto eu quanto o meu pai, Coronel Telhado, fomos eleitos por defender essa bandeira segurança pública, então sem dúvida nenhuma, aqui na Assembleia Legislativa, a nossa a, o nosso assunto principal o nosso tema principal, será a segurança pública, porém não esqueceremos das demais bandeiras, das demais necessidades que nós temos no Estado de São Paulo, principalmente saúde, que você sabe que é a maior demanda que chega para o político, a questão de saúde em São Paulo e educação. Eu considero que são alicerces para qualquer sociedade funcionar bem. Segurança pública, para dar suporte a tudo isso, educação e saúde.
0: Se me permite, vou tratá-lo de
1: você, capitão. Claro, sem problema nenhum. Então problema tá. Nenhum.
0: Capitão, praticamente o senhor passou os últimos 20 anos junto à Polícia Militar. Entrou com 17 para a Academia do Barro Branco, Correto. seguindo os passos de seu pai. Como Correto. é que foi desde o começo? Tinha muita, muito a comparação
1: tinha, eu entrei com 17 anos ainda menor de idade, né a pessoa fala nossa, mas pode? pode, o Barro Branco é, se você tiver o, o terceiro colegial completo, já formado você pode prestar, na época eu prestei a FUVEST, o vestibular e acabei passando e ingressando no Barro Branco ainda com 17 anos e é, assim não, não tinha como o Coronel Telhada, na época que eu entrei era Major era o Major Telhada e o Major Telhada dentro da Polícia Militar ele já era muito conhecido o meu pai sempre fez um trabalho muito operacional dentro da polícia, sempre trabalhou no tático móvel, na rota, sempre teve uma exposição na mídia, ele sempre gostou de ter essa aproximação da, dos programas jornalísticos, na época lá, aqueles televisivos... Numa né?
0: época em que não se tinha não muito se tinha, essa, essa, essa tinha. conduta por parte até da corporação, do comando eu, da corporação. Exatamente, eu
1: posso dizer, é, assim sem errar, que o Coronel Telhado é um dos protagonistas e dos pioneiros... Em é, levar a atuação policial, a ação policial é, acontecendo ao vivo para a televisão. Desde lá do, do. Que era o Gil Gomes, como é que é o nome?
0: Do Afanados Chazares. É, daquele
1: programa do SBT. O Aqui Agora. Aqui Agora, desde essa época, dos Notícias Populares, do Diário de São Paulo. É, o Meu pai ainda tenente, o que, que ele fazia? Ele tinha ocorrência lá do pelotão dele, um, um sargento e tal, pegou uma baita ocorrência. Ele fazia um contato no dia seguinte com a redação do jornal, falava, ó, oh, tem uma ocorrência boa, prendeu dois indivíduos, o sargento tal, o cabo tal, o soldado tal, e era publicado, porque muitas vezes o jornal não tem muita pauta, tem dia que tem coisa pra caramba, tem dia que não tem. E o então tenente Telhada fazia muito isso, e começou a se aproximar e conseguia é, mostrar para a sociedade o serviço positivo da polícia militar. Ele teve esse start lá no comecinho, a mídia positiva, porque quando a polícia erra, sai bastante no jornal, mas quando a polícia acerta, ninguém fala nada, então ele sempre fez esse trabalho, quando eu entrei na polícia, o Major Telhada já era conhecido, sempre foi um cara polêmico, sempre foi, sempre foi brigão pelo certo, defensor da tropa, sempre foi brigando pelo soldado, brigando pelos seus subordinados, e só que também muito querido, muito querido dentro da polícia, e apreciado e admirado, então, quando eu entrei, não tinha como, é, já começaram a falar o telhadinha, o telhadinha e tal. Então, desde moleque, eu já aprendi a lidar também com essa situação. A comparação, é, eu, eu nunca tive problema, porque assim, eu sei que tem uma expectativa, né? Quando você chega no lugar que seu pai já te antecedeu, em existe qualquer uma profissão. expectativa grande sobre você. Ainda mais quando seu pai é bom. Pô, seu pai é o cara. É, logo espero que você também seja o cara e isso é uma pressão grande é difícil, não é fácil mas graças a Deus na polícia militar eu sempre criei assim a, a minha imagem, a minha personalidade é, sempre tive a, com as minhas limitações é claro com, a, com o meu jeito de ser mas eu sempre consegui responder a essas expectativas fui um cara operacional também trabalhei na rota, na força tática, tive minhas ocorrências de resistência seguida de morte, meus tiroteios, é, graças a Deus estou aqui vivo hoje para contar a história, quem quis trocar tiro comigo não está, ficou lá para trás, então eu tive minha história também, eu fiz minha história, de maneira que é, eu ouço isso de muitas pessoas na polícia, é, capitão, coronel telhada fez a história dele e você fez a sua história, então hoje é, e sempre né, meu pai é meu herói, é minha referência, é o cara, é a pessoa que eu sempre procuro para perguntar, para me aconselhar, é um me o melhor amigo, não só profissional, mas para conceitos assim de família, emocional, tudo. É, mas nós temos nossas histórias, então isso é bacana. Ele Caminhos respeita, paralelos. Ele respeita o meu espaço, eu respeito o espaço dele, trabalhamos juntos, temos os mesmos valores, os mesmos princípios, os mesmos ideais... Só que cada um é um homem, cada um é uma cabeça e isso tem dado muito certo. Eu espero que vindo para a política, também é, não tem como não ter a comparação.
0: Já que agora o coronel Telhada assumiu a, uma vaga a deputado federal lá em
1: Brasília. Sim, então ele, ele permaneceu nessa casa, Assembleia Legislativa, por oito anos, dois mandatos vários deputados que estão aqui, funcionários civis, da casa das assessorias, conhecem o Coronel Telhada, gostam dele porque o meu pai, quem não conhece, acha que é o um Coronel Telhada, já tem aquela imagem de um cara bravo, de um comandante da rota, um cara duro e o meu pai é um cara super respeitoso super educado super carismático, e quem conhece ele pessoalmente fala isso, fala, nossa, o Coronel Telhada é maravilhoso é um baita de um cara, então assim eu fui muito bem recepcionado até por fazerem essa é, semelhança entre meu pai e eu, eu já ganhei esse carinho que já tinha nele e tá, passou para mim, graças a Deus.
0: Essa propaganda
1: positiva. Essa propaganda positiva. Então me abriu portas hoje aqui, chegando na Assembleia. E claro que também tem uma expectativa sobre o que eu vou fazer. Né, vou, vou chegar no nível do coronel telhado... Eu falo... Ó, se eu for 10% do meu pai... Eu já estou muito feliz... Ele fala <risos> o contrário... Não... Se eu for 10% do meu filho... Não. <risos> então a gente se namora... Digamos assim... Mas é, eu pretendo trabalhar... Na mesma pegada... Trabalhar, né? trabalhar de verdade, não é, fazer, é, fazer marketing, não, trabalhar, vim aqui na casa, trabalhar na parte legislativa, é, rodar São Paulo, capital, grande São Paulo, interior, estou fazendo isso já desde quando eu fui eleito, mesmo sem mandato, rodando o interior inteiro, então eu quero sim manter o legado do Coronel Telhada, o legado da família Telhada em alta aqui na, na, na Assembleia Legislativa e na política de São Paulo, como eu mantive na polícia militar, consegui o que meu pai construiu de imagem, de patrulheiro, de polícia, eu consegui manter com muito orgulho, com muita honra, eu digo isso. E pretendo manter também esse mesmo estigma, essa mesma imagem positiva que ele construiu na política e continua construindo, mas também pretendo manter nas minhas ações que com certeza é o que me norteia daqui para frente.
0: Agora uma curiosidade, você quando pequeno, a gente vê, vira e volta fotos de crianças com fardo da polícia militar. Você tem essas fotos? Quando que você se recorda de que idade você tinha quando você começou a, a frequentar o, o batalhão de seu pai?
1: Eu tenho uma foto muito legal, que inclusive está na sala do meu pai que eu tenho ali mais ou menos 3 anos de idade, e uma foto eu segurando o braçal da rota, né? O braçal de rota. E essa foto, eu, eu estou com a boina, estou segurando o braçal, estou orgulhoso, molequinho de 3 anos de idade. Mas assim, quando eu comecei a tomar consciência do que eu queria ser quando crescer, foi mais ou menos ali aos 7, 8 anos de idade, sempre frequentei quartel, tem é, vídeos e, e fotos... De, vai, a tropa de rota em forma No pátio do batalhão em, Por exemplo em 91 Que foi o centenário da rota do Tobias de Aguiar O centenário do batalhão Tobias de Aguiar 1991 Eu estou lá com 4, 5 anos correndo No meio da tropa E o pessoal tudo em forma tal, E eu lá correndo moleque de 5 anos de idade e desde os 7, 8, quando eu comecei a tomar consciência Do que eu queria, eu já falava Quero ser polícia, quero ser polícia E
0: nunca quer ser bombeiro? Porque quis, geralmente quis. Tem, a criança tem essa atração verdade, Tanto o homem quanto a, minha, a mulher tem, tem essa atração por,
1: por bombeiro São os heróis, né? É. A imagem do bombeiro caminhão. É a, a maior imagem profissional De credibilidade no mundo é a do bombeiro é, De longe É uma instituição que tem uma credibilidade altíssima Mas assim, meu pai me falava assim, Vai ser bombeiro, é melhor Bombeiro é... é tem tem respeito da sociedade o bombeiro é, os caras treinam fisicamente, fazem curso fora é, gosta de, de né, assim, é, sempre estar tá se especializando tal. ele mesmo, conhecendo as dificuldades de ser policial ele tentava me empurrar pro bombeiro e, só que assim, eu fui crescendo, 7, 8 10, 12, e falando que queria ser polícia ele falou assim, poxa, acho que tá começando a ficar sério, né? acho que ele tá quer maturando. ser mesmo, acho que ele quer mesmo ser policial e quando eu virei adolescente, próximo já da época de vestibular, primeiro colegial, tal, nós sentamos uma conversa muito séria e ele falou assim, você é, e ele, ó, somos estava junto. Eu e ele. Ele falou assim: "Rafa, meu nome é Rafael, meu nome. Você, eu não quero que você seja policial ou preste pro Barro Branco, pra polícia, por minha causa. Porque tem muito disso, né, o pai? É, ele se preocupou em estar influenciando, estar causando uma pressão em mim de eu querer corresponder ou eu querer agradar a ele. Então, ele teve essa conversa comigo e falou, oh, você tem a opção de ser advogado, você pode ser é, piloto de helicóptero. E ele me levou, inclusive, para conversar com esses profissionais. Me levou para conversar com o advogado, o cara explicou lá como é que era a profissão. tal, Me levou para conversar com o piloto de helicóptero, que era amigo dele, o comandante Hamilton que é famosa até hoje, né, na televisão, meu amigo hoje, graças a Deus, conversei com o comandante Hamilton, ele queria me dar o curso, queria me ensinar a pilotar, o filho dele, o Juan, é da minha idade praticamente, conheço também, é, e aí ele foi me levando em outras profissões, e aí eu falei, pai, eu quero ser policial militar, eu quero prestar polícia, então assim, prestei para Forças Armadas, prestei para Marinha, para o Exército, para Aeronáutica, só que é, prestava assim, mais ou menos, eu estava muito, muito, muito focado em entrar no Barro Branco, e aos 17 anos consegui passar no vestibular e ingressei.
0: E como é que foi de lá para cá nesses 20 anos?
1: Então, é, mesma coisa, né? eu, eu entrei na polícia, o meu sonho era ser policial, meu sonho profissional de moleque era sentar numa viatura, é, patrulhar a minha cidade e prender bandido esse era o meu sonho e graças a Deus eu consegui alcançá-lo eu fui muito feliz no período que eu fiquei na polícia militar foram 19 anos no total até me eleger aqui deputado E, por exemplo no Barro Branco né, quando eu estava ainda cursando Barro Branco como cadete é, o grêmio que eu participava era o grêmio de policiamento Aí nós andávamos de boina, de braçal era o GEPOL, existe até hoje são aqueles alunos que querem se dedicar ao patrulhamento tático e o meu maior sonho era trabalhar na rota era trabalhar na E rota. trabalhar na rua Trabalhar na rua, sempre Aí me formei aspirante, fui trabalhar no quarto batalhão Que é a zona oeste de São Paulo Lapa, Pirituba, Perus, Leopoldina é, Fui comando Força Patrulha, CFP que são, É o tenente que comanda as viaturas pequenas Então trabalhando na rua, trabalhando na rua Aprendi muito muito. É, é o serviço que mais te ensina Que são dois policiais dentro da viatura E pode trombar com tudo o, tudo que acontece em São Paulo, de uma briga de marido e mulher, de um bêbado na rua dando trabalho, até a maior ocorrência de roubo a banco, você pode encontrar no seu caminho qualquer dia.
0: É a mesma coisa do repórter que fica só na redação e do repórter que vai para a rua. Tá na
1: rua, exatamente. Você nunca sabe o que vai acontecer. Nenhum serviço é igual ao outro. Esse é o grande é, a gente fala é o grande brilho da profissão é esse. É você começar o seu dia sem saber como que vai terminar. E literalmente é desse jeito. Então fui CFP no quarto batalhão, fui comando força tática, tenente ainda lá no quarto batalhão Tive tiroteio como CFP, tive tiroteio como força tática Tive um roubo a condomínio muito que fez muito sucesso na época, saiu muito na mídia em 2009 No quarto batalhão que foi um roubo a condomínio na Lapa Morreram três marginais da socorrência, 36 reféns Então fui aprendendo e você vai evoluindo na carreira E eu já tinha o um nome para ir para a rota Logo com aspirante, eu já tinha colocado meu nome, se voluntariado, para ir para o batalhão Tobias de Aguiar, que era meu sonho. Só que em 2009, eu já tinha três anos de formado, querendo ir para a rota, o que aconteceu? O meu pai assumiu a rota. Uhum. Ele foi comandar a rota. E aí inviabilizou a minha ida, porque na polícia militar não pode trabalhar o comandante da unidade ser parente de um subordinado, Entendi. compromete, assim, pode comprometer a hierarquia. Se você tem que, ah, você vai ter que punir o seu filho. Pô, será que você vai punir? Então, para não acontecer esse tipo de problema, é, evita-se pai trabalhar com filho e etc. Irmãos, tal. Então, enquanto meu pai ficou comandando a rota, eu não pude ir. Então, ele ficou em 2009, 2010, 2011. Eu continuei no quarto batalhão, fui para o segundo batalhão de choque, trabalhei na rocan que é um serviço maravilhoso que o baterão de choque é, exerce
0: que é o policiamento de trânsito policiamento
1: de motocicletas das
0: motos isso, isso só
1: que não é de trânsito é patrulhamento tático Sim. de motos nasceu na rota inclusive essa modalidade de policiamento rocan nasceu na moto na, na rota e trabalhei lá nos estádios trabalhei na rocan quando meu pai saiu da rota em 2011 eu consegui ir aí então na saída dele foi a minha ida nós trabalhamos ainda 11 dias juntos Pudemos trabalhar 11 dias juntos... Foi maravilhoso... Sentamos na mesma viatura... Fardados... Com braçal de rota... Com boina... Patrulhamos juntos... Ele comandando a viatura... Eu no banco de trás... Foi uma experiência... assim Sensacional para nós dois... Você fala emocionado... Muito... Muito... Porque... Que, é, poucos têm essa oportunidade... De sentar na mesma viatura com o seu pai... E para o pai é muito legal... Pô, sentar na mesma viatura... Usando a mesma farda... O a orgulho. gente respeita muito... A, a farda... A simbologia a história da Polícia Militar, centenária, quase com 200 anos, né então nós respeitamos muito tudo isso, e então para mim foi muito marcante essa, essa fase, e aí cheguei na rota, trabalhei, me dediquei, mais uma vez aquela responsabilidade, meu pai já tinha sido tenente na rota, era o comandante atual ali, toda aquela responsabilidade, mas com muita humildade, com muita tranquilidade Eu sou um cara que sempre procurei essas características Procurei ser discreto Humilde ouvir o mais velho ouvir a pessoa que já tem aquela experiência Não importa posto, graduação, não me importa A pessoa tem mais experiência que é um soldado Tem 20, 25 anos de serviço respeito. Traz esse cara pra mim, sinta aqui do meu lado Você vai me ensinar, cara Que eu não souber falar aqui, eu vou perguntar pra você e você vai me ajudar E isso eu trago pra política também, viu Porque tem muito cara que se elege e acha que é o Nossa, é o é o, o top. é o cara, sabe tudo de política não, pelo amor de Deus, eu tô sentando aqui agora, tem funcionário aqui que tem 30 anos de casa eu não tenho que ouvir esse cara, não tenho que trazer para mim,
0: tem muito a não vai me
1: ajudar para caramba a ser um, um deputado melhor, então eu trago, eu não tenho esse tipo de vaidade não, isso me ajudou muito na polícia militar, inclusive na rota, fiquei 4 anos lá na rota, foram 4 anos fui transferido em 2015 por trabalhar, fui transferido da rota por diário oficial com, meu nome, com o meu nome publicado em diário oficial Sem nem eu saber que eu ia ser transferido Um desrespeito, é, principalmente pro oficial Isso aí, porque existe uma hombridade Uma lealdade de Se eu vou te transferir, eu sou seu comandante Você vai se transferir, eu te aviso, pô, no mínimo, ó Telhada Daqui, semana que vem você vai se transferir, procura um batalhão para você trabalhar, vai conversar com os comandantes ver se alguém te aceita né não, simplesmente eu fui rifado em diário oficial saiu minha publicação para um outro batalhão. Por
0: questões políticas?
1: Porque eu era um tenente que mais tinha ocorrência de resistência e grande de morte na época hum. naquele ano a Secretaria de Segurança Pública tinha baixado uma normatização que é, policiais militares que tivessem envolvimento em mais de três ocorrências de resistência seguida de morte, em três tiroteios com morte, em cinco anos, no, na, num lapso temporal de cinco anos, três ocorrências deveriam ser afastados das ruas. Deveriam ser transferidos e afastados. Eu estava quatro anos na rota. Poxa, é, trabalhando pra caramba. Eu tinha um monte de ocorrência, bem mais do que três. Então veio, quando baixou essa normatização, ah, na época o secretário lá, nem me lembro o nome, graças a Deus.
0: Em que ano foi?
1: 2015. Tá. É, me atingiu e cheio, essa normatização veio. Não fui o único, teve dois ou três tenentes na rota também na época que foram transferidos. Mas aí eu acabei indo embora da rota, voltei para o segundo batalhão de choque, da onde eu tinha tido uma curta passagem. Voltei para lá, proibido de trabalhar na rua. Eu fiquei um ano e sete meses com restrição de rua, que a gente fala. Eu podia comandar pelotão, podia fazer estádio de futebol, podia fazer ação de, de choque que lá é uma tropa de choque, eu podia... Mas não
0: podia estar na não rua com a pa, tropa.
1: Não podia. Eu não podia sair para patrulhar porque eu era perigoso. pro bandido, eu acho, né? pro bandido. Porque o que a gente fez só foi trabalhar. Você se revoltou com isso? É, eu, eu aprendi... Eu acho que é uma característica minha, pessoal. Mas eu aprendi isso muito na polícia, ser resiliente. Eu tenho muita resiliência. Então, para me derrubar, precisa de muito. Precisa de muito. É claro que você fica... Moleque, na época eu tinha, né? Moleque, assim, eu tinha 28 anos na época. É, tudo
0: pra continuar né? A rota né? era
1: tudo pra mim. Você, o policial que trabalha na rota, a rota é tudo pro cara. É tudo. É, 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 o, é o seu lugar, é o seu batalhão. É, você, eu tenho tatuagem da rota, todo mundo tem ali. Você é anel da rota, é. Você emerge naquele, naquele mundo ali de uma maneira assim. mística e incontrolável. qualquer familiar de policial de rota sabe disso, quem me ouvir vai se identificar, fala assim, nossa realmente meu marido é assim ele só fala disso, ele pensa isso ele respira isso e é assim e é assim mesmo, então de repente você ser tirado claro que te revolta, mas é aquele período, é importante entrar a família entrar um amigo pra falar, meu calma ó, tem um mundo aqui fora também, tem outras oportunidades entra a igreja o suporte da igreja de você ouvir uma palavra e Perceber que a vida acontece essas coisas, nem sempre é do jeito que você quer. Então é, faz parte da maturidade, né? Da construção. E aí eu. aquela velha frase, né? Da, do limão, você faz uma limonada. E eu fiz. Como eu fiquei um ano e sete meses sem poder patrulhar, eu fazia futebol, fiz o Fora Dilma de 2016, participei de todas as ações de choque que teve na Paulista, Sim. Largo da Batata, eu estava em todas lá. É, foi muito legal também uma experiência, em é, histórica, né? Tratar no Brasil. Tratar multidões. Sim, e uma experiência, o um impeachment de uma presidente, foi um momento interessante de participar, de estar ali, né? É, protagonizando. Então, como, mas assim, no patrulhamento eu não podia ir pra rua, então meu pelotão ia pra rua com outro tenente e eu ficava lá na base. O que, que eu fiz? Vou treinar. Comecei a treinar fisicamente, corrida e tal, porque eu tinha um outro objetivo na carreira: ser caveira.
0: Que é do comando de operações Exato. especiais, o COI.
1: Eu queria. Prestar o curso de operações especiais e queria ser caveira. Eu já tinha tentado em 2009
0: Por que caveira?
1: Porque todo, toda unidade de operações especiais tem como símbolo maior a caveira. É, Para é, elucidar, assim, né? Para é, trazer à mente das pessoas. O filme do Bop. Tá lá, o Bop, Batalhão de Operações Especiais é a Caveira com Punhal. Então toda unidade, toda unidade no Brasil e no mundo de operações especiais, de comandos ou de operações especiais, carrega o símbolo da caveira com um punhal, que significa vitória sobre a morte. Uhum. E Esse aqui é o significado. Sa e
0: aqui em São Paulo, quais são as funções do COE?
1: O COE... É... Encontrar
0: gente na mata?
1: Também. E isso eu descobri muito no curso. né? Porque eu prestei em 2009, prestei em 2016, não passei nenhum dos dois, e prestei em 2017. Através do treinamento que eu fiz... Alto grau de excelência, de restrição. portanto... Isso... Fiz três vezes... Resiliência... Perseverança... O que a gente sempre ensina... Para os meninos mais novos... Para os policiais mais novos... Para a sociedade em geral... Que até falta hoje... né? Na sociedade... É tudo muito rápido... É tudo muito... Eu quero agora... Tal. Aí faz... É muito fácil... né? Então a gente ensina isso... Paciência... Perseverança... Vai atrás... Continua buscando... Eu consegui
0: Aprender a lidar apres... com a frustração... Na prática... Sim, no dia a dia... Sim.
1: Resistência às frustrações... Então eu prestei em 2009, não passei 2016, 2017 Oito anos depois eu consegui alcançar esse meu objetivo E no curso de operações especiais Você a, entende As funções de uma operação De, um, de, uma, de uma unidade De operações especiais Só para explicar para as pessoas O COI significa Comandos e operações ah, especiais tá. Não é comando de, de operações, operações especiais, especiais tá. Muita gente acha isso E só o COI de São Paulo Tem essa nomenclatura, tá? Os outros COIs que existem em outros estados Significa companhia de operações especiais Comando de operações especiais O COI de São Paulo é comandos e operações especiais E essa, essa diferença sutil tem muito significado Porque a única tropa de comandos policial do Brasil É o COI de São Paulo O exército deu essa chancela, esse status de comandos para o COI de São Paulo em 1972, quando a nossa unidade participou de uma ocorrência, de um evento no aeroporto de Congonhas, onde um avião é, Electra estava sequestrado por terroristas e o COI de São Paulo adentrou a pista, a cabeceira lá da pista, é, atuou diretamente dentro da aeronave, é, neutralizou os terroristas e salvou os reféns. Foi uma ação típica de comandos Que ninguém tinha conhecimento na época Em, em os anos 70 para fazer essa ação A não ser uma tropa das forças armadas Que não tinha condição de chegar no local E então A partir dessa ocorrência O exército brasileiro baixou uma normatização E reconheceu o COI de São Paulo Como tropa de comandos Por isso que nós carregamos é, Esse nome com muito orgulho Comandos e operações especiais E
0: depois de quantos anos o senhor entrou para o COI O senhor chegou a ser comandante,
1: comandante eu, fui, geral? eu fui tenente no COI Eu fui tenente e capitão no COI é, O COI Eu fiquei lá dois anos e meio foi um, o, Eu já era tenente antigo na polícia Então eu peguei minha última fase de tenente E fui promovido a capitão Ainda no quarto batalhão de choque Que é o batalhão de operações especiais no COI Esse batalhão tem o COI e o GAT o COI e o GAT fazem parte dessa tropa de operações especiais. E quais as funções do COI, As pessoas perguntam, né? E aí, qual que é, qual que é mais legal? Qual é a rota? Qual que é mais embaçado O né, GAT que, o é fala? que vai
0: uh, o GAT buscar é reféns. E reféns e também aquela questão de bombas, não é? Sim. Que tem o robozinho.
1: Tudo. Sim. Esquadrão de anti-bombas e resgate com reféns é a especialidade maior do GAT. O COI é, a principal função é Ações de polícia né, em locais de alto risco. Então, conduta de patrulha em favela é a grande especialidade do COI. É adentrar morro, é, por exemplo, Baixada Santista, Guarujá, São Vicente, Bertioga, nossa Baixada Santista Paulista, Santos. É, tem muito morro, tem muita favela com mangue, tem muita favela de palafita, tem favela que não chega viatura, tem que ser por embarcação, tem que ser subaquático, nadando, mergulhando. Essas operações nenhuma tropa consegue fazer. Só o COI. Não tem rota, não tem força tática, não tem BAEP, não tem. Vocês Só atuam
0: o COI. também com rapel?
1: Sim. Tanto de é, ponto fixo, de, de edificações ou pontos naturais, é, como de aeronaves. Também. Só o COI faz isso. Então eu tenho ocorrência, por exemplo, na Zona Norte de São Paulo, no Jardim Peri, onde nós descemos de aeronave na retaguarda de uma. Favela de uma comunidade, e adentramos por trás nessa favela, fizemos uma infiltração com a aeronave. Isso tem filmado no YouTube também. É, se quiser colocar imagem, por favor, tá lá no YouTube, Operação com a aeronave, aonde os quatro policiais do Coi saltam da aeronave, pulam no campo de futebol, uma correria danada e a gente consegue fazer diversas prisões nessa favela. Então, assim, o Coi principal função hoje conduta de patrulha e ações em locais de alto risco, onde nenhuma outra tropa consegue fazer, Entendi. segundo é, ocorrência com sniper não o sniper do refém, que é do GAT, mas observador avançado e caçador, Por uma patrulha adentrar uma favela, tem que ter um, um atirador posicionado para fazer segundas da patrulha o COI faz isso ocorrências... esse sniper pode ficar num helicóptero também? pode, mas é muito difícil, um tiro é, embarcado numa aeronave muito difícil, muito mas é possível. É, ocorrências em estruturas tubulares. O que, que isso significa? Ocorrências em ônibus, tipo uh, alguém está lá com um terrorista, uh, pegou, tomou posse lá de pessoas no ônibus. É o COI que atua. Metrô, trem, aeronave, estruturas tubulares. Tudo isso é o COI que atua. Além disso, resgate de pessoas em matas. Uhum. Tanto pessoas perdidas, que é muito comum vai numa cachoeira, vai não sei aonde, caçar, Serra do Mar, que eu diga. se perde, meu Deus, muito. É, vai passear lá um domingo qualquer, pode esperar que vai ter chamado de família perdida lá. É, mas também de pessoas em área de mata, bandidos. Hum. É muito como hoje ocorrência do Novo Cangaço, onde quadrilhas especializadas tomam pequenas cidades para fazer assaltos a bancos, estourar, caixa eletrônico e tal. Quando a polícia chega, para onde que esses marginais correm? Pro mato, porque estamos falando do interior. Então eles vão para a área de mata até para se esconder E nenhuma tropa também tem conhecimento Para fazer varredura em área de mata É, uma, é, uma, é um serviço muito difícil Muito espe específico Precisa de equipamento Só o COI consegue fazer também Então o COI faz é, rastreamento em mata Tanto de pessoas perdidas Quanto de marginais em mata
0: A sede do COI é aqui na capital Mas ele foi regionalizado?
1: Não, o COI ele, 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 sim, a, a sede é na capital, zona norte de São Paulo Ali no Mandaqui. É, final da Avenida... É, oh, meu Deus. Esqueci o nome agora. É, mas é do lado do Barro Branco. E, Engenheiro Caetano Álvares. E ele atua no estado todo. Não existe outros COIs no estado. Ah, um Eu COI daqui. em Campinas, um COI Presidente Prudente. Não. COI é só um. Está em São Paulo. E ele desloca para todos os lugares do estado. Ou de viatura, ou de aeronave, se precisar chegar mais rápido. Assim como a Rota. Só tem uma também. É está aqui na Avenida Tiradentes, 440 em São Paulo, e ela se desloca para qualquer lugar do estado, e o GAT também só tem um.
0: Quantos integrantes tem o COI?
1: O COI, atualmente, eu, eu saí de lá já faz quatro anos, mas é, eu acredito que esteja entre 160, 180 policiais militares no COI. Não pode ser uma unidade grande. O pessoal fala assim, pô, tinha que ter 400 homens, 500 homens. Concordo, seria ótimo. Só que nós estamos falando de um patrulhamento, de um policiamento especializado. especializado. Se começa a ter 600 pessoas, já não é mais especializado. Porque você não consegue especializar o, esse o quanto a gente precisa, esse volume de homens. Cada policial no COI é extremamente especializado. Mas muito, muito. Realidade que eu tive contato só estando lá. Tem policiais militares que vão ouvir a gente que não sabem disso. São policiais militares e não conhecem a polícia militar é, a como um todo. A profundidade do trabalho. A polícia militar é gigantesca. É gigantesca assim como tem o COI, o GAT, a Rota, que são delas que eu trabalhei, tem o grupamento aéreo, o comando de aviação aérea, que é uma especialidade total. Tem Que já, o teve,
0: que já teve o comando recente do Coronel Freixo.
1: Exatamente, o Coronel Freixo, nosso amigo, teve a passagem de comando recentemente, ele é subcomandante Sim. agora da PM. Policiamento especializado ambiental, uma especialidade, se você pega um policial ambiental para conversar, ele sabe tudo da legislação ambiental, muito mais do que qualquer advogado. Muito mais do que qualquer advogado, tenho certeza, falo com propriedade. Cada polícia ambiental é um poço de conhecimento naquele assunto. Então assim, é muito legal a polícia militar por isso mesmo. Tem lugar para todo mundo, para cada especialidade que a pessoa ali tem um pendor ela se encontra dentro da instituição.
0: E aí, pelas próprias características, a polícia ambiental tem um, um número maior de policiais pelo interior?
1: Tem, é, só que assim, precisa aumentar. Porque a polícia ambiental, isso também o Coronel Telhada falava antigamente, ele é um visionário, meu pai, viu? não tem jeito. A polícia ambiental é a polícia do futuro. Quando a gente fala de meio ambiente... Nós estamos falando do futuro, das necessidades maiores que a gente vai ter no futuro. Já temos hoje, mas então, é, teremos mais ainda. Então, a Polícia Ambiental precisa ter um reforço de policiamento, de efetivo, de equipamento e de é, autonomia para atuar, porque a gente não pode aceitar hoje desmatamento de maneira é, irregular e de maneira assim sem nenhum controle nós não podemos aceitar pesca do jeito que tem ainda hoje em mananciais, tanto em rios quanto no mar, nós precisamos de uma polícia ambiental atuante, caça a animais raros, exóticos, ainda tem muito disso em São Paulo, a gente vai para a região do Vale do Ribeira, por exemplo, que é uma região afastada de São Paulo, divisa com o Paraná, que ninguém sabe o que acontece naquele mato. Então é, é difícil controlar. É uma área gigantesca. Outra coisa que as pessoas não sabem, a gente fala muito da Amazônia. A Amazônia, claro, gigantesca, nem se compara, né? Do mundo, a maior mata do mundo. Só que a Amazônia, ela é quando você anda na, na mata amazônica, na floresta amazônica, ela é espaçada. Você anda, você consegue andar. A Mata Atlântica, que é o que nós temos em São Paulo, você não consegue andar. Você tem que ter um facão na mão, você tem que abrir caminho. Ah, Ela é muito mais fechada. É muito mais difícil de andar. Então é uma característica também muito específica, poucas pessoas sabem disso, mas é muito causa muita dificuldade para pro, o pro Estado, seja através da polícia militar ou outro órgão, atuar nessas áreas. Então é, precisa de efetivo, equipamento, drone, fiscalização, visor noturno, para conseguir coibir ações ilegais e proteger nosso meio ambiente.
0: Capitão Telhada, por favor, pode tomar uma, uma aguinha aqui no Falo podcast? Bastante, né? Por favor, no, no podcast Alesp, você. Quando o senhor fala, o senhor chegou aqui a Alesp agora, no último mês de março, teve quase 90 mil votos na eleição em 2022. O senhor chega para participar da bancada da bala aqui na Alesp. O senhor já falou que quer defender a, junto à população A segurança, a saúde e a educação Só que especificamente Na sua corporação, na polícia militar Nós temos gravíssimos problemas Desde o déficit, déficit De pessoal Ao déficit salarial Como enfrentar isso? Como mudar a situação De certamente de quem o elegeu?
1: Renata, você Está coberta de razão em suas palavras A polícia militar E trago também Junto à polícia civil, a polícia penal são polícias estaduais... e é técnico-científica... É, estão com graves problemas ainda... estruturais... e de pessoal... e administrativos... e... por que que eu, eu considero muito importante... essa vinda minha para a Assembleia... porque eu, até ontem... eu era um policial militar... convivendo com esses problemas... É, rebolando administrativamente... para lidar com tudo isso... todas essas limitações que o Estado é, dá para a gente trabalhar na rua, é, com o meu efetivo precisa, sendo cobrado pela sociedade a estar trabalhando, enfrentando o crime, mas sem suporte jurídico, sem suporte administrativo, exposto é, de maneira midiática. A
0: questão da saúde mental, sem doente, esse suporte.
1: Doente, <coughs> mentalmente falando, saúde física e mental. Então, assim, é, a nossa vinda para cá e... A tropa está esperançosa com a, com a minha vinda para cá. Eu ouço isso todos os dias em qualquer quartel que eu paro. Que responsabilidade. Está ansiosa para ver a nossa atuação, justamente porque nós conhecemos o problemas, nós não ouvimos falar. Eu conheço os problemas, eu é, é, estive lidando com eles. Então, de fato, prioridade minha é segurança pública, principalmente com o olhar interno nas instituições valorização policial. Eu acho que é urgente, é o tema prioritário que nós aqui como deputados temos que encarar e a Secretaria de Segurança Pública que hoje tem um policial militar à frente é a valorização real, porque a gente já está cansado de discurso. Nós, nós estamos vindo de 28 anos do mesmo partido no governo de São Paulo com o mesmo olhar para a segurança pública, um olhar de é, fazer um marketing para inglês ver. É viatura, é cor de viatura, é cor da farda, é pintura de prédio É policiamento comunitário, é programa pra lá, programa pra cá Mas o policial militar, homem e mulher, abandonado O policial trabalha numa viatura hoje, por exemplo, numa Trio Blazer De 300 mil reais Só que ele ganha 3 mil reais E ainda precisa
0: fazer bico na folga
1: Ele trabalha num carro de 300 mil com a responsabilidade gigantesca de não, nem encostar esse carro durante as perseguições, ele vai ter que pagar, só que ele vai para casa de ônibus e tem dificuldade vezes, de comprar um leite para um filho dele. E isso é real. Eu não estou forçando aqui, não estou fazendo sensacionalismo. Se você pega um, um policial militar... E mora militar, na
0: favela onde ele vai fazer operação para o prêmio Exatamente. Você
1: pega um policial militar casado com um filho, se ele tiver que pagar aluguel aqui em São Paulo, se ele tiver que... É, pagar um colégio minimamente bom ali porque a nossa educação infelizmente é pública não é legal, se ele tiver que pagar para ir trabalhar, ou um carro ou uma moto, ou uma passagem, é, muitos vêm do interior entendeu? alimentação e suporte jurídico, que o policial tem que pagar, suporte jurídico, tem que ser associado a alguma associação pagar um advogado para defender ele porque a instituição não defende Acabou o salário dele Acabou Aí ele começa a meter em dívida Começa a se meter em empréstimo Tem que se matar no bico Ou na hora extra Na DGEM que hoje nós temos Tudo bem, é legal O Estado estender uma oportunidade De fazer uma hora extraordinária Beleza Só que aí começa a entrar outro problema a Saúde mental O cara não tem um tempo de lazer Não tem um tempo com o filho Não tem um tempo com a esposa Com os amigos, com a família É
0: verdade que o maior número de morte De policiais ocorre no bico?
1: Sem dúvida, sim, é na hora de folga Por quê? Porque no bico ele está exposto, ele é obrigado a ficar sozinho muitas vezes Na frente de um comércio, na frente é, fazendo uma escolta de caminhão Sempre exposto e ele não está fardado, ele não tem o rádio para pedir um apoio rápido Ele não é respeitado como... Não ele tem só um... tem uma arma Ele tem uma arma e é cada um por si Deus por todos então ele está muito mais exposto é no, na hora de folga, seja deslocando para casa, voltando com a sua motinha ali e tal, ou no bico que o policial é mais vitimado sem dúvida nenhuma, então esse é o meu foco principal, trazer esse olhar de quem estava até ontem na instituição, para a Assembleia Legislativa fazendo coro com outros deputados, eu não sou o único aqui, tem deputados que já estavam aqui na casa, policiais, militares e civis, que eu é, qual que é a minha intenção? Unir eu acho que precisa de mais união, precisa de a gente sentar, conversar e compor, que é política. Claro que cada um tem seu interesse de se reeleger, de ter a sua visibilidade, e... só que eu considero que isso vem naturalmente. Se a gente conseguir, é, os deputados da bancada de segurança pública, a bancada da bala, sentar todo mundo, trabalhar de maneira inteligente, unida... É, e no coro levar as demandas para a Secretaria de Segurança Pública, a gente tem muito mais força do que individualmente. E eu estou otimista, sinceramente, eu estou bastante otimista, porque além dos deputados aqui na casa, eu e outros, que conhecemos a polícia, que fomos operacionais, trabalhamos na rua mesmo, não fomos de gabinete, mas trabalhamos na rua. Além da gente, nós temos hoje um secretário que conhece de polícia, que trabalhou na rua com a gente, inclusive trabalhou comigo na Rota trabalhou com o Major Meca na Rota conhece a, as, as dificuldades do policial, foi deputado federal então conhece também as dificuldades do parlamentar, burocrática de fazer as coisas acontecerem então hoje ele tem a oportunidade única, ímpar, que a gente não teve nos últimos 30, 40 anos de unir realidades que ele conhece bem e ter a caneta na mão a expectativa é muito grande? muito portanto. grande, muito grande e nós temos um governador, Tarcísio de Freitas, que também quer fazer a diferença. Ele está aberto a sugestões, é militar de carreira, capitão do exército, esteve em operações reais, também inclusive fora do Brasil, é um gestor de crise é, sensacional, magnífico a maneira que ele lidar com crises eu presenciei pessoalmente isso em São Sebastião em janeiro, fevereiro desse ano quando tiveram as enchentes e as chuvas né, deslizamentos lá na, na baixada vi ele atuando à frente das operações então está tudo alinhado a gente tem muito, assim, muito para caminhar uma oportunidade ímpar dos deputados é, receberem as demandas do Estado e trabalharem aqui dentro da casa para que elas aconteçam, para que elas caminhem as propostas temos pessoas que nos ouvem também, porque nós somos a voz da tropa. Nós somos os representantes da tropa. E nós temos alguém que vai nos ouvir, que tem as portas abertas para os parlamentares policiais da segurança pública sentar com o secretário e jogar a real. Ah, isso aqui que precisa, isso aqui, isso aqui. Não vamos ficar com perfumaria, vamos trabalhar no que precisa. Dá para fazer tudo? Não. Eu sei que a gente não vai, ah, vamos transformar o mundo no ideal. Não, o mundo ideal é, vai um tempo. As coisas são lentas do Estado, né, burocráticas, mas tem temas prioritários que a gente tem que avançar. Eu vejo como obrigação nossa, como parlamentar, com o secretário alinhado com a gente, com o governador, a gente alinhar, é, é, andar, né, caminhar em pautas prioritárias muito importantes, principalmente valorização policial, cuidado com a saúde física e mental é, e suporte legal, jurídico e administrativo para as nossas polícias trabalharem em paz
0: você sendo policial militar o secretário de RIT também de alguma forma vocês vão priorizar a PM e deixar um pouco de lado o civil?
1: Absolutamente não porque o conceito de segurança pública ele caminha junto o Brasil tem uma, um sistema de segurança pública bipartido, que é a polícia militar polícia civil, polícia administrativa, polícia judiciária chamadas né, na constituição então tem que caminhar junto se nós tivéssemos um ciclo completo de polícia, que é uma polícia só fazendo tudo é, talvez isso ficasse mais fácil mas o secretário de Hitch, ele fez questão de colocar como adjunto dele um delegado de polícia que também conhece a polícia civil, conhece as dificuldades foi delegado de rua, super atuante que traz todo esse olhar traz toda essa dificuldade e essas necessidades e demandas da polícia civil também para serem trabalhados em conjunto, então é, pacote de valorização, é, tudo que tiver para uma polícia vai ter para outra. Vai ser, claro, existem suas especificidades, mas os pacotes, principalmente no que, que são prioridades nossas, de valorização, salarial, é, viatura, efetivo, as duas estão totalmente defasadas em efetivo, vão andar, vão caminhar juntos. Polícia Civil, Polícia Militar, ambas as instituições, com as suas demandas, vão ser. É, atendidas e vão ser tratadas pela Secretaria de Segurança Pública, tenho certeza. De e que... por nós aqui no Parlamento, claro, da mesma maneira. De que forma
0: um mandato casado pode ajudar a população, não só no Estado de São Paulo, mas também no país? Uh, você estando aqui na Assembleia Legislativa e seu pai na Câmara Federal.
1: Perfeito, Renata. É muito importante lembrar que o Coronel Telhada, ele está hoje deputado federal. Muitas pessoas falam assim, poxa, mas ele não ficou de suplente? Sim. Coronel Telhada ficou de primeiro suplente do meu partido, Progressistas, para deputado federal. Porém, com três dias de mandato, 1 de fevereiro, no dia 3 de fevereiro teve um deputado que se afastou para ser secretário, abrindo então uma vaga, uma oportunidade para o Coronel Telhada acender a cadeira de deputado federal. Então, e, e com expectativa de permanecer os quatro anos, de trabalhar os quatro anos. Então, nós temos hoje, de fato, esse mandato casado, eu aqui em São Paulo como deputado estadual, meu pai coronel telhada, em Brasília como deputado federal, como a gente gosta de falar, telhada em dose dupla. E isso é muito importante, porque é, a Constituição Federal do Brasil traz esferas de competência. A principal esfera de competência, dos principais temas, quando a gente fala de é, tema criminal, tema é, imposto de renda, impostos, quando a gente fala é, armamentismo, que é uma bandeira nossa, são todos temas federais, que é o deputado federal que tem que tratar esses temas, só que as pessoas não sabem, a população não tem uma consciência geral dessas competências legais, então vem trazer para mim, por exemplo temas que são de deputado federal. Não adianta eu ficar assim, ah, mas eu sou deputado estadual, eu não posso falar sobre isso, eu não tenho competência. A pessoa vai achar que a gente não quer trabalhar. Então é muito importante esse conjunto, essa, essas, essa, esses mandatos casados, para que o que chegar de demanda para mim e for competência federal, já sento com o coronel telhado e falo, oh, isso aqui é seu, apresenta, está aqui um projeto e tal. O que chegar para ele, que for competência estadual, ele traz para mim. Dessa maneira a gente consegue atender muito mais o nosso eleitorado, conseguimos ajudar muito mais a nossa população e o nosso estado de São Paulo, o próprio governo a gente consegue ajudar, tendo um deputado federal, um deputado estadual, os nossos parceiros, municípios, que são parceiros nossos, prefeitos, vereadores, que trazem as demandas pra gente. É, até com. não só com levantando a bandeira, mas fazendo ponte com as secretarias de Estado. O Coronel Telada fazendo ponte com ministérios para conseguir um subsídio, para conseguir um recurso. Com emendas parlamentares de um deputado estadual, de um deputado federal, que não são parceiros no acaso. Não, são pai e filho. Não vai ter traição. Não tem racha aqui entre eu e ele, entendeu? Então é uma parceria forte, que eu tenho certeza que vai dar muito certo nesses próximos quatro anos. A gente vai, vai ser bom para nós, vai ser bom para os nossos parceiros, que a gente vai conseguir ajudar. E na ponta da linha para a população no geral vai ser bom ter de dois deputados paulistas aqui trabalhando pelo bem de São Paulo.
0: Agora, Capitão Telhada, a pergunta que eu faço a você em relação à questão do PCC. Por que que o PCC hoje ganhou todo esse tamanho e tem um poderio até bélico também frente às forças?
1: Sim, o PCC começou nos anos 90 dentro do, do sistema prisional, 93 para ser mais específico e ao longo do tempo ele é, acabou saindo do sistema prisional e é, vindo para as ruas de maneira organizada e com muito lucro, com muito dinheiro através principalmente do tráfico de drogas, que é um problema <coughs> social geral do Brasil e do mundo né? O, o nós temos drogados, né? nós temos viciados em droga desde o miserável morador de rua que usa crack ao cara mais rico do mundo, lá do Brasil, que usa cocaína para uma balada. Então, entra muito dinheiro para o tráfico de drogas. E através do dinheiro, você sabe que é, você começa a financiar o que você quiser. Você começa a financiar empresários, advogados, policiais, políticos, governantes, escolas. juízes, escolas. E começa a virar um poder paralelo. E no Brasil, as facções criminosas tiveram muito espaço. Não só o que você citou, mais facções é, cariocas, facções do norte, do Brasil, ganharam muito espaço através da ausência do governo. Os governos estaduais, suportados, né, com suporte do governo federal. Deixa crescer, faz um acordo aqui, faz um acordo ali, o governante, é, a polícia não bate na biqueira tal, no ponto de tráfico tal, e vocês também não atacam a, a sociedade. Então, assim, nós vimos anos e anos e anos isso acontecendo. Com acordos
0: de cavalheiro. E
1: isso não é segredo para ninguém. Isso tem matéria em jornal, tem livro escrito, tanto por polícia quanto pelo crime, por jornalista investigativo. Isso tem escrito. Isso não é segredo para ninguém. Agora, é, ao meu ver, tem que ter coragem para enfrentar o crime. Fazendo uma recapitulação: o Coronel Telhada, meu pai, quando estava comandando a rota, é, na gestão da Secretaria de Segurança Pública com o doutor Ferreira Pinto, Antônio Ferreira Pinto. É, fizeram esse combate São Paulo fez alguns anos de combate Duro ao crime organizado Aqui, tanto que a rota Começou a prender, prender Tirar arma de circulação Fuzis é, Começamos a pegar até milhões Escondidos em casa O crime organizado chama de milhar São casas chamadas de milhar Onde são guardados milhões em cofres Escondidos dentro de casas que estão por aí Por São Paulo fora. Começamos a descobrir isso... A estourar... A pegar... A prender, Matar bandido... Começamos... Começou a ter confronto com... 01 do partido... Com o cara lá que era o Sintonia Final de Rua... Que era o bam bam bam... Começou a... A, a ir visitar o... Sentar no colo... Do... Do outro lá... Lá embaixo... E... O que aconteceu? Chegou o um momento... Que o Coronel Telado Sofreu um atentado... Por causa disso... Meu pai era o comandante da rota em 2010... Sofreu um atentado na porta de casa... Tomou 11 tiros... Deu PT no carro... Que tinha na garagem... Ele conseguiu abaixar dentro do carro... Não foi ferido... Por Deus... Por Deus... O carro não era blindado... Blindado nada... Um carro um velho lá nosso... Meu pai sempre gostou de carro velho... E... Então assim... Sofremos atentado dentro de casa... O coronel Telhada é obrigado a andar com escolta... Policial... Porque ele sofre ameaças... É, de maneira semanal, mensal, já chegou a ser diária. Mesmo
0: estando longe há quase 10 anos das tropas. Há
1: mais de 10 anos, desde quando comandou a rota, o Coronel Telhada sofre ameaças diárias, semanais. Tem época que fica mais tranquilo, tem época que isso aflora. Recentemente, agora, em 2023... Teve um senador ameaçado, Sérgio muro e junto com esse senador estava ameaçado o coronel Telhada. Isso foi colocado em jornal, no Estadão saiu isso, no estado de São Paulo. E é, o crime não esquece. O crime não esquece. O coronel Telhada... Foi uma surpresa para a família ver o nome do seu pai? Agora não mais. Uma... Infelizmente nós estamos acostumados, nós aprendemos a lidar com as ameaças que a gente sofre do crime. E essa ameaça vem para mim também, também há muitos anos, porque eu tive minha atuação na polícia, também tive minhas ocorrências, tive meus confrontos diretamente contra o crime organizado. Então, eu e meu pai somos pessoas extremamente ameaçadas. Temos que andar esperto, temos que andar com gente armada em volta da gente, fazendo a segurança quando está na rua, quando está em evento, quando está no veículo, no trânsito. É, é, é uma condição ruim. Tem gente que acha chique né, andar com escolta Chique nada, é horrível É horrível você andar sempre com polícia, esperto Tensão a todo momento, onde você está né? O político tem que estar tá na rua Não tem jeito, você tem que estar tá andando na rua Muitas vezes em periferia Muitas vezes no interior de São Paulo Pegando estrada Mas a gente aprendeu, olha que situação né? Aprendemos a lidar com a ameaça de morte Então é, Isso é real, é iminente Está acontecendo São alvos é, para sempre para sempre, o Coronel Telhada, o Ferreira Pinto, que eu citei, é, são alvos que são para sempre. Mas por quê? Porque combateram o crime organizado de frente, de verdade, sem corrupção. Começaram a fazer o que tem que fazer. Prender, se levantar a arma, atirar no policial, tomar tiro e começou a dar resultado. Começou. Foram três anos de um combate assim, é, é, que assim é, de frente mesmo e sem perdão. sem é, Forte, forte, forte. Só que começou a ter ataques, é, a retaliação. O próprio crime organizado começou a fazer atentados em policiais saindo de casa, policiais no bico, policiais pegando filho na escola. Isso começou a acontecer realmente. E o, o Estado, na época, lá 2015, 14 15, recuou. Recuou novamente, parou com aquele combate mais incisivo, é, com investigação, com inteligência policial, que é muito importante.
0: Aí cresceram e nesse afrouxou. vácuo
1: quando é, não, tem, não tem vácuo, quando um recua o outro avança, se o Estado recuou o crime avançou, ou seja sete, oito anos depois, agora em 2023 nós temos um crime organizado fortalecido rico e organizado com linhas de, de, de tráfico de drogas internacionais para Europa, para a Ásia ganhando muito dinheiro e isso é um problema para a gente é, espero do governo atual que volte esse combate mais forte contra o crime organizado. É, problema que a gente vai enfrentar, sempre vai existir uma reação, a toda ação tem uma reação, quando você estrangula o crime organizado, isso acontece, é, é uma retaliação, o crime esperneia, aumenta-se um pouco a violência contra agentes de segurança, pode-se ter episódios de violência assim para tentar parar o Estado,
0: não, 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 não
1: vimos recentemente no Rio Grande do Norte? Ameaças na rua, gente. Terrorismo Antes puro. Isso
0: no Ceará, né? Terrorismo puro. Ceará.
1: Terrorismo urbano puro. puro. É, isso chega em São Paulo? Eu acho que não. Não chega nesse nível. Porque aqui a polícia é numerosa e bate duro. Se quiser, tem. <risos> tem potencial.
0: Agora, capitão Telhada deputado, eleito, chegou a casa para um mandato de quatro anos é, o que que você tem a dizer sobre as câmeras nos uniformes dos, dos policiais? Os policiais
1: militares né? eu trabalhei com as câmeras né? ainda como capitão, minha companhia de força tática do 16 batalhão foi uma das primeiras a receber essas câmeras e trabalhei com ela no peito inclusive, posso falar também desse assunto porque eu conheço e usei é, sou totalmente contra.
0: Por quê? Porque... Não diminuiu a letalidade?
1: Letalidade de quem?
0: Principalmente de negros? De jovens na periferia?
1: Diminuiu a letalidade de bandido? Sim. É, eu estou preocupado com a letalidade do policial. Eu estou preocupado principalmente com a, o policial vítima. Não,
0: não, não digo nem letalidade de bandido. Até de, de pessoas que não são os bandidos. Diminuiu a, a letalidade Quem civis. morre em
1: troca de tiro com a polícia É bandido, sem dúvida é, Existe uma narrativa Principalmente de partidos de esquerda De ah, jovem, negro, periférico Não, várias ocorrências Minhas foi loiro do Zou azul Que morreu em ocorrência, é bandido A polícia não vê isso Não vê cor, não vê cabelo Não vê é, idade Não vê A polícia militar chega numa ocorrência para atuar e ajudar um cidadão se o bandido que está lá roubando, que está lá é, invadindo uma casa, armado, atirar contra a polícia, ele vai tomar tiro, independente da cor dele, entendeu? Então, essa narrativa de a polícia mata... Mas pra mata... polícia,
0: o suspeito não é sempre o negro?
1: Não, absolutamente não. Outra narrativa totalmente fraudulenta, falsa, a polícia suspeita de atitudes e não de cor de pele. A polícia suspeita da atitude de uma pessoa
0: Então, e por que uh, uh, Por favor, retome a parte em que você é contra
1: A contra as câmeras Por quê? Porque nós carecemos Ainda de é, equipamentos Básicos na polícia Eu sou totalmente contra o estado Gastar milhões e milhões de reais Todos os meses Não só com o contrato dessas câmeras Mas com armazenamento de imagens Sendo que um policial militar não tem um rádio HT para sair no cinto dele para que ele possa pedir um apoio na hora que ele precisa. Enquanto nós não tivermos uma polícia totalmente equipada para defesa do policial, eu sou contra ter uma câmera no peito para fiscalizar a ação do policial. Então, por isso que eu digo, sou totalmente contra. É, isso também não estou exagerando. Rocan, pega qualquer rocan, qualquer Rádio patrulhamento com motos de qualquer batalhão de São Paulo. Eu desafio a encontrar um HT em cada policial de moto. Eles saem dois policiais ou três de moto. Um tem rádio e o outro não tem. Se na rua, na separação ali, uma viatura, uma moto anda mais, a outra se perder, por exemplo, numa perseguição, ele fica incomunicável no meio de uma favela às vezes. E isso acontece. Nós temos policiais espancados, policiais mortos. Porque caiu numa favela, não tinha como pedir apoio No meio de um tráfico de drogas
0: E a HT é um equipamento barato frente à câmera
1: Pelo amor de Deus É, é assim, mil vezes mais barato É um equipamento básico do básico do básico Uma comunicação de radiofrequência
0: a HT então, para quem está nos ah, acompanhando sim. no Youtube Ou também no Spotify É aquele walk talk Isso, Aquele é um radinho radio -comunicador, portátil comunicador
1: portátil individual Não da viatura então eu sou contra. Eu sou contra enquanto a gente não tiver alojamento decente para policial. Eu canso de ir em unidades que o espaço para o policial tomar banho, se trocar, é, é ridículo. Epífio. É pífio. ridículo. Não tem espaço para ficar de pé, de lado. Você tem que ficar assim, tem que fechar a porta para passar. Alojamento Não tem alojamento, alojamento feminino. Porque não tem espaço, não tem espaço. Porque não tem dinheiro para construir. Então eu acho que tem muitas prioridades na frente do que ficar colocando câmera para fiscalizar o policial. Ah, capitão, mas não é para fiscalizar. É para fiscalizar, sim. É para fiscalizar a ação do policial, porque senão a gente usaria a câmera igual a todos os lugares do mundo. Informação que pouca gente sabe. Em todos os lugares do mundo, todos, todas as polícias do mundo, quem aciona a câmera?
0: O policial na hora que chega a ocorrência. O próprio
1: policial. Ele, ele aperta o botão aqui duas vezes Ele aciona a câmera E ele passa a filmar o corrente para se defender Opa, a pessoa está agressiva, tal, tá com uma faca Eu aciono a câmera para me defender Para essas provas aqui me ajudarem Na polícia de São Paulo É a única que a câmera funciona 12 horas do turno de serviço O tempo todo Ele é filmado, ele é ouvido Ele está na viatura com um parceiro dele tá filmando, ele tá comendo, tá filmando, ele tá no banheiro, tá filmando, ele tá conversando com o capitão, com o superior dele sobre um assunto administrativo ou sendo cobrado, sendo é, sei lá, qualquer coisa, tá filmando. para quê? para que a gente gastar milhões e milhões com imagens que não tem relevância nenhuma pública? Então, ah filmar uma ocorrência de interesse policial, beleza, mas só São Paulo do mundo inteiro faz isso? Será que nós estamos certo Nós somos únicos, certo? Do mundo inteiro? Então, Sou contra, principalmente nesse formato que nós temos em São Paulo hoje é, E principalmente porque nós temos prioridades imensas na frente Que não estão sendo atendidas E isso aí é, um, é uma das prioridades minhas quando a gente fala de valorização Valorização, nós temos viaturas que não saem para a rua Porque não tem pastilha de freio Aí o policial tem que ficar comprando do bolso em... É, loja de autopeça para colocar pastilha E compra Isso acontece até os dias de hoje Nós estamos em 2023 E compra Porque o policial é motivado O policial militar é motivado Você pega uma tropa de força tática Como a que eu comandei O cara quer trabalhar na rua O cara não quer ficar na base parado lá Ele poderia cruzar os braços e falar assim oh, O Estado que faça Eu vou ficar aqui Só que a gente não aguenta O que é, chefe? É a pastilha que tá ruim? Eu tenho um amigo ali que vende a preço baixo Lá eu mesmo compro no meu bolso Vai lá, compra e faz Infelizmente, é verdade é verdade. Então, enquanto isso não estiver corrigido, eu vou continuar sendo contra as câmeras.
0: Agora a gente falou então da questão do policiamento. Um outro aspecto. Quando a polícia prende, mas a justiça solta, o que, que vocês sentem nesse momento? E quando chega de novo a uma ocorrência, encontram aquela mesma pessoa que foi presa e que voltou a, foi para as ruas e voltou a praticar o crime?
1: É uma frustração enorme. né? Todo policial de rua já passou por isso. Você é, muitas vezes o cara sair da delegacia antes que você. Você está lá apresentando ocorrência, chega um advogado, conversa, conversa, conversa. Daqui a pouco o cara sai e fala: Meu Deus do céu, como isso? Nossa, quantas vezes isso aconteceu? Infelizmente. E não são falhas das da, da, dos policiais não. É falha do nosso sistema de, é, de leis. E aí que entra a função do deputado estadual e federal principalmente, que eu falei. Dos parlamentares. Um tema federal crime, código penal, código de processo penal LEP, lei de execuções penais tudo isso precisa ser alterado, mas assim, num toque de caixa enorme, porque nós temos legislações dos anos 40 1940, 44
0: quase 100 anos
1: quase 100 anos de atrás, meu Deus do céu, olha como a sociedade avançou e nós estamos usando código de é, 80 anos atrás então assim, passou do tempo da gente modernizar isso e a lei tem que acompanhar a sociedade. E não o contrário. A sociedade acompanha a lei. Não. A lei ela é um costume, é uma cultura que ela é positivada, que ela é escrita e ela é reduzida a termo, digamos assim. Ela é escrita. É, então, o, o, isso é uma frustração enorme que acontece ainda nos dias de hoje. É, piorou com a audiência de custódia, porque é, nós estamos vendo situações escabrosas assim, monstruosas de presos em flagrante delito, com arma de fogo, um, assim, totalmente, a natureza ali totalmente clara de é, grave ameaça, de violência, que, e esses bandidos praticando 157 roubo, praticando tráfico de drogas, com grandes quantidade de drogas, estão sendo soltos no dia seguinte, estão indo para a rua. A gente não está falando de crime é, leve, ah não, crime de menor potencial ofensivo, um crime leve, um furto de... É, fio, aqui, é um, 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 um furto de um tênis que tava no varal. Não tô falando disso. Eu tô falando de crimes de roubo, amor armada, que tem pessoa agredida, com coronhada. Esses
0: motoqueiros que se travestem de.
1: Exatamente. De, aí rouba o um celular, bate na pessoa, derruba de uma senhora no de delivery. chão. Derruba no chão. Pô, é violência. O cara sai do outro dia. É um absurdo assim. Uma, é... E aí não tem direita e esquerda. Quem defende isso, poxa, pelo amor de Deus. Não tem nem ideologia política. Alguém defende a violência? Alguém defende o roubo? Quer dizer, infelizmente temos ter pessoas que, que acha que o ladrão tem direito de roubar. Ouvi uma dessas esses dias de um dirigente de futebol, né? É, o cara tem direito de roubar, absurdo, né? Mas assim, audiência de custódia, de custódia, é, pra, ao meu ver, tinha que acabar o, o cara ser colocado na presença de um juiz. E aí outra coisa, né? Ele sempre fala que ele apanhou, sempre, né? O padrão. Eu vou lá, eu sento na frente e falo, o policial me bateu. Ah, é, bateu, mas você passou no ML, fez corpo de delito? Não, passei. Não tem nada a constatar, porque agora a gente leva o cara pro IML, não tem nada a constatar de lesão, mas aí ele fala que ele foi. Que ele foi. Aquele apanhou. É só ele falar. Não é, precisa provar. Não. sabe o que acontece com o policial? Vai responder um procedimento, porque o juiz vai colocar no um papel, isso vai sair do Poder Judiciário, vai vir pra PM, vai descer lá pro batalhão, daqui dois meses chega lá pro polícia lá. Nossa! Ah, é, vai responder a agressão. Ou seja, você responde um processo por um cara que falou que você bateu e Que você encostou um dedo no cara. Entendeu? E aí sobra pro polícia ainda. O cara é preso, vai embora no dia seguinte, volta a roubar. E quem fica respondendo o processo é o polícia. Então nós estamos vivendo uma maluquice no Brasil. Entendeu?
0: Deputado, rapidamente eu gostaria de falar de um tema envolvendo segurança e educação. No mês passado tivemos aquele caso terrível, onde um garoto, um adolescente de 13 anos, munido de uma faca, acabou matando uma professora e ferindo outras três pessoas. Tem solução para isso?
1: Esse é um tema é, novo no Brasil, vamos colocar assim, esse tipo de evento, esse tipo de ocorrência, é, mas no mundo já existe doutrina, já existe é, diretrizes que ensinam a sociedade a lidar com esse tipo de ocorrência. É chamado de atirador ativo ou agressor ativo. O que, que é isso, né? É, são pessoas, via de regra, mentalmente perturbadas naquele momento ou uma pessoa que já tem é, uma saúde mental defasada é, ou por Questão passiva, questão de relacionamento, questão de bullying, questão de vingança. Essa pessoa ela vem tramando, vem planejando na sua mente é, um ataque violento.
0: Arquitetando, né?
1: Arquitetando, elencando personagens, elencando pessoas que são culpadas por um sofrimento que ela tem. Isso tudo que eu estou falando é psicológico, né? Até o momento que ela ganha coragem de executar. E isso, onde acontece via de regra? Pode olhar no mundo todo aí. Escolas templos religiosos, é, estádios, futebol, um pouco, cinemas, <coughs> ou seja, locais de aglomeração, de grande concentração, concentração buates, de pessoas, e se você pegar Estados Unidos, Canadá, Austrália, Inglaterra, Espanha, são países mais antigos, países que já lidam com, essa, com esse mal, com esse problema, desde a década de 80, o Brasil não acontecia e passou a acontecer. De 10 anos para cá, mais ou menos... Tivemos um caso em Campinas... Na igreja, dentro de uma igreja católica... Tivemos um caso em Suzano... Tivemos um caso agora... Recentemente no Morumbi, na Vila Sônia... Tivemos um caso no Rio de Janeiro... No sul do país... E sinto dizer... Mas não vai parar... Terão outros para frente... Porque... Já falamos disso hoje... A nossa sociedade está doente... Psicologicamente... Mentalmente... A depressão... Atinge milhares de pessoas... E milhares de jovens... A ansiedade, o transtorno, né? Não sou psicólogo, tá? Então posso errar aqui nos termos, mas a ansiedade, os, os transtornos mentais da pessoa ter crises.
0: Isso significa que o detetor de metais sobe em ele.
1: Nada, não faz nada. Então, assim, você falou: tem uma saída para isso? Tem. A curto prazo e tem várias a longo prazo. Na minha visão. Né? A curto prazo, o que, que eu acho que já tem que acontecer já? Agora, e isso envolve Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança Pública, né? Educadores, corpo docente, diretores, professores, é, todos que atuam na escola como... É, em... Que ganham um
0: pouco, trabalham muito, é, são muitas vezes intimidados Número por traficantes na, nas regiões, nas comunidades. Número
1: insuficiente de profissionais, baixíssimo para lidar com um monte de problemas, né? É, que a, os alunos não conseguem resolver em casa traz o professor então assim, envolve o corpo docente no geral e envolve se, profissionais de segurança pública, eu acho que, tem que isso aí tem que acontecer já é, treinamento a curto prazo treinamento para atuar diante de ocorrências dessa natureza
0: treinamento por professores e por policiais
1: a polícia já tem essa técnica, a polícia já tem o treinamento o policial ah, de três anos para cá todo policial militar sabe como agir diante de uma ocorrência dessa nós temos essa doutrina um escrita, ativo,
0: seja ele com uma arma ou uma arma uma branca uma
1: faca uma arma o é, fogo teve caso no rio de janeiro de um senhor entrar com fogo e tentar atirar fogo nas pessoas seja qual for a maneira de causar mal de causar ferimento o policial militar em são paulo todos já tem o treinamento de como atuar nesse tipo de ocorrência Que é uma atuação totalmente diferente Do, do normal, dos protocolos
0: Não dá para deixar debaixo do tapete
1: Não, só que existe uma resistência Grande ainda da, da, da área de educação em falar disso Em tratar desse assunto Porque é um assunto de violência, eu sei É um assunto de violência, mas eu faço a comparação Com incêndio Ninguém quer que um prédio pegue fogo Mas porque a gente não quer que aconteça A gente vai deixar de se preparar para isso A gente vai deixar de instalar sprinkler instalar é, extintores a gente vai deixar de ter brigadista treinado para um caso de não, nós vamos fazer, nós vamos treinar a evacuação do prédio vamos treinar a evacuação do prédio em caso de ter um, um, um mal aqui de incêndio então nós não queremos que aconteça, mas a gente fala a respeito e treina esse tipo de ocorrência eu, eu repito, não estou não sendo é, mensageiro do mal aqui não mas fatalmente vai acontecer de novo dure daqui um dois três cinco anos, vai acontecer e é importante que o profissional da educação que esteja lá não dá tempo da polícia chegar. Não dá tempo. Quem está lá tem que agir. E isso vai salvar vidas. A própria vida e a vida de quem estiver lá. Eu vi vários exemplos nesse caso recente. Eu estive lá na escola, pessoalmente. Eu vi as câmeras, junto com o delegado que investigou o caso, que investiga o caso. Eu estive lá junto com ele, conversei com ele. Várias oportunidades ali dava para ter interrompido a ação do, do garoto lá. Várias, várias oportunidades. E não fizeram porque não tinham treinamento. Não é culpa deles. Então, isso tem que ser já. Reunir, fazer palestra e fazer treinamento. Isso é rápido. Isso em 15 dias a gente reúne e treina todo e mundo. que vai multiplicando. Opa, exatamente. Agora, ações a longo prazo. Presença de um psicólogo na, em cada escola é muito importante para dar um suporte tanto para os professores quanto para os alunos e identificar, identificar qualquer... Ação ali, qualquer sinal. Célula, né? Exatamente. E uma vez identificado, opa, tem um direcionamento, uma terapia, para um tratamento, um assistente social, vai ver o que está acontecendo na casa, entendeu? E isso nós não temos no, na, no ensino público, nem privado. A presença de um psicólogo ali. Isso é urgente também. E vai dar resultado lá na frente. Outra coisa que é o, o urgente, né? É, quer dizer, que é a longo prazo. É a, a presença de um segurança segurança... lei não, estou falando de policial isso aí a gente pode estudar pode estudar um vigia. o que faremos talvez, por que, que eu digo isso? segurança física não substitui segurança pessoal eu posso colocar câmera, 300 câmeras na escola, posso colocar detector de metais posso colocar tudo isso mas é um aluno, ele está lá dentro via de regra é o aluno que faz isso então, o cara vai fazer filmado, ele vai fazer, ele quer ser filmado inclusive, viu psicologicamente falando... De psicopatia e tal, ele quer ser visto Ele quer que o que ele está fazendo Ecoe Então está sendo filmado? Melhor ainda, estou sendo filmado Então não, não dá conta Não resolve é, Vai ajudar na investigação, mas não resolve Detector de metais? Não resolve Ele vai passar pelo detector de metais O que, que resolve uma ocorrência dessa? A ação humana Então nós temos que pensar Em um, uma pessoa Ou alguém do efetivo ali da escola Que consiga fazer uma Nesse tipo de caso, fazer uma função Rápida de segurança Pode ser, aí eu vou colocar alternativas Pode ser um policial militar Numa escala de DGEM Que é a escala extraordinária, ah, o cara vai cumprir a DG Na escola, legal Um guarda civil metropolitano, legal Pode ser um convênio Da segurança pública com a secretaria de educação E aí ter uma patrulha Já não tem as rondas escolares Tem a ronda escolar só que é uma viatura para 30 escolas. Difícil o efetivo também. É difícil ter um policial em cada escola. Mas nós podemos pensar diferente isso. Será que a gente não pode treinar profissionais da segurança privada para a Secretaria de Educação contratar a segurança privada? Em cada escola tem um segurança privado identificado, ajudando a diretora, ajudando até em caso de uso de droga, para não entrar ninguém ali para roubar o professor. Ele vai ter N é, situações. E num caso desse, ele vai ser o cara que vai dar o contato com a com o, o agressor é, Então assim Dá para se discutir muito e isso é por isso que eu falo que é mais a longo prazo Mas, é, é, mas dá para fazer E precisa fazer Porque é um sistema né? É um sistema Fora isso também Valorização dos profissionais de educação Acho muito importante Eu sou funcionário público de carreira Sou militar do estado Então tenho meu olhar voltado para os funcionários públicos Acho que tem que ser sim melhor pago, melhor valorizado jornada de trabalho e segurança tem que ter o professor em sala de aula e eu acho que tem que rever também, isso também é a longo prazo é, como que a gente está cuidando da educação aqui em São Paulo porque qual, desafio qualquer um, entre numa escola estadual, entre numa escola municipal vai ver como que é o dia a dia não é, não é obrigado mais usar o uniforme não tem respeito com os professores o aluno faz o que quer, xinga, fica de pé, sai da sala de aula. Não tem mais educação nenhuma, não tem mais disciplina, não tem Porque regras. não tem família
0: estruturada também. O cara não
1: obedece pai e mãe, não obedece professor, não obedece polícia. Quando
0: tem o pai, né?
1: Quando tem. Então eu sei, por isso que eu falei, isso é a longo prazo, é um trabalho social, eu sei. Mas assim, dá, dá, nos assusta, e eu que já saí do colégio há, há 25 anos, nos assusta ver como que tá o sistema de ensino é uma porta de entrada, é uma origem de um problema grande lá na frente que não, não existe mais reconhecimento nenhum à autoridade e a autoridade eu digo do professor, em sala de aula a autoridade do diretor meu Deus do céu, quando uma diretora falava que queria falar comigo nossa senhora, que medo porque você tinha um respeito, você tinha uma autoridade do diretor, era uma pessoa poxa vida, hoje em dia picha o carro da diretora na frente da escola não significa nada né então isso é a longo prazo, é conceitual Vai dar muita briga é, política, mas eu acho que nós temos que quebrar paradigmas e olhar para o que está acontecendo de fato hoje em dia.
0: Deputado, o nosso podcast aqui, o tempo está meio estourado, mas dá tempo de fazer o bate-bola. Que
1: time o senhor torce? São Paulo, futebol clube. <risos> Tricolor.
0: São Paulo até morrer.
1: Até morrer.
0: <risos> Como é que o senhor aproveita o seu horário livre para passear com a família?
1: Eu amo minha família, amo estar com a minha esposa, com os meus dois filhos. Eu tenho um casalzinho, a Laura e o Cássio. E primeiro, momento em família: é na igreja. Eu sou da congregação cristã no Brasil. Então, sábado, domingo ou de dia de semana à noite, é igreja. Parque: adoro parque, pedalar, correr. Contato com a natureza, contato com o pé no chão, na, no barro. Eu adoro isso. E viajar: pegar uma estradinha, uma pousada, um hotel. Então, assim, eu sou muito família, muito
0: e a questão das telas, o senhor tem uh, dois filhos, um de três e um de oito anos o que fazer com o celular com o tablet, com a TV?
1: essa é uma guerra, né, essa é uma guerra à parte é, principalmente para o menor, que não tem é, juízo, né, para julgar a quantidade e tal, e a gente vê refletido na, é, na no humor dele, né, o muito tempo de tela, o que, que eu faço hoje para resolver esse assunto? É, primeiro, os dois usam óculos, já por causa da tela eu fui fazer um exame recentemente, os dois tem que usar óculos por causa das telinhas do celular então minha filha de 8 anos ela está regulada a hora de celular por dia, ela pode dividir como ela quiser meia hora de dia, meia hora à noite quando volta da escola, tal de manhã e à noite e o pequeno, eu não consegui tirar totalmente, eu sei que seria o certo ele tem 3 anos, mas não consegui então eu e minha esposa também acertamos de 1 hora de, de celular para ele também ou televisão, bem controlado e está dando resultado sua
0: esposa é da segurança pública?
1: Minha esposa é formada em jornalismo e atua na área de marketing é, digital E hoje ela tem uma pequena empresa de laços Ela faz laços de cabelo para meninas
0: Ah, que interessante Tem
1: dado muito certo, é uma loja virtual, está vendendo bastante, mas dá muito trabalho também
0: <risos> E ela faz sozinha ou tem ajuda? Já ela, tem ela uma faz mão sozinha, de obra?
1: faz sozinha, faz sozinha, mas é um, é um pouquinho de terapia também é, o trabalho manual, né? Tudo que você trabalha com as mãos e tal, é, é um pouquinho de terapia, ela gosta, ela tem um dom para isso enorme. E me ajuda também é, no orçamento de casa.
0: <risos> Na playlist do celular, toca o quê?
1: Sertanejo e, e rock internacional nos 80, com certeza.
0: É ouvinte de podcast?
1: Sou e participante. Acho que é uma comunicação sensacional, informal, direta, gosto bastante.
0: E que dá para ver, ver e ouvir a hora que puder e a hora sim, que quiser.
1: Sim, exatamente. Exatamente, é, no momento que tem uma brechinha, até numa viagem de carro, você baixa no celular, vai ouvindo, excelente.
0: A liberdade das novas mídias proporciona isso.
1: Exatamente, eu sou o defensor do podcast e eu tenho um problema, se me chamar eu vou.
0: <risos> Olha, nós gostaríamos de agradecer muito aqui a participação do deputado Capitão Telhada, que acaba de entrar agora para a 20 Legislatura da Lespe, Capitão Telhada que foi eleito com quase 90 mil votos. Muito obrigada.
1: Muito obrigado, Renata. Estou à disposição para outras participações e deixo um convite aqui a todos os espectadores. Nos visite aqui na Assembleia, traga suas demandas através das nossas redes sociais. É Capitão Telhada, todas as minhas redes, Instagram, Facebook, Twitter... TikTok, YouTube, arroba Capitão Telhada. Através das redes, através do WhatsApp ou aqui nos visitando pessoalmente no Gabinete 305, estamos à total disposição.
0: Com um verdadeiro time aqui também, agradecemos a sua participação, seja pelo Spotify, onde temos um episódio novo todas as segundas e quartas, no Spotify e no YouTube, e pela TV ALESP, às terças e quintas. Tivemos trabalho aqui de Carol Matias, Sibelius Toledo e Renan Augusto. Muito obrigada, fique sempre com a gente.